2: Vamos a hablar precisamente con Santiago Hernández. ¿Quién es Santiago Hernández, Oscar? Él es el Country Manager de Green Colombia. Y Green es una de esas aplicaciones de patinetas eléctricas que está llegando a nuestro país y que está en Bogotá. Señor Hernández, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por atendernos.
3: Sí, hola, Camila, ¿cómo están?
2: Bueno, cuéntenos cómo es que va a funcionar esta aplicación o cómo está funcionando Green en Bogotá y cómo va a funcionar en Colombia.
3: Sí, bueno, pues mira, eh, en este momento tenemos más o menos 150 scooters desplegados por Bogotá, son poquitas en verdad, estamos hasta ahora haciendo una prueba piloto, eh, y cómo funcionan es que tienes que descargar nuestra aplicación, con la aplicación eh, logras localizar uno de los scooters eh, en un mapita, luego vas a buscarlo eh, y lo desbloqueas con un código QR que tiene en el manubrio, el patín, y de ahí ya simplemente queda desbloqueado y puedes utilizarlo para el trayecto que tú quieras en la ciudad.
2: Esta aplicación, Entonces, es
3: básicamente cómo funciona. Esta aplicación,
2: ¿verdad? ¿ustedes están haciendo un piloto en este momento o es que ya llegó a Bogotá, por ejemplo, y se va a quedar?
3: Pues mira, la idea evidentemente es que nosotros llegamos para quedarnos, ¿no? Estamos haciendo un piloto más como para probar variables técnicas, que la aplicación funcione bien, que el patín funcione bien, cómo la gente lo iba, digamos, a recibir, que la verdad estamos teniendo una acogida espectacular. Entonces, yo creo que es básicamente un piloto operativo, pero sí definitivamente venimos a quedarnos y estamos comprometidos en mejorar la movilidad de Bogotá.
4: ¿Y cuáles características tienen que tener las personas? Es decir, ¿cómo saben ustedes quién está descargando la aplicación y quién lo está, quién va a hacer uso del, del scooter? ¿Tiene que tener pase? ¿Qué edad debe tener? ¿Qué características debe tener?
3: Sí, mira, nuestros vehículos no requieren que tú tengas un pase o algún tipo de permiso, pero sí requiere que tengas 18 años o más, ¿no? Entonces, digamos que es como el requerimiento básico. Eh, después, pues evidentemente allá hay unas recomendaciones que son justamente las que ha estado dando la alcaldía, con las que hemos estado súper alineados, que es transitar a una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora, utilizar el casco abrochado y ajustado, no manipular dispositivos móviles y
0: bueno, etcétera, ¿no? Pero, pero, señor Hernández, en lo que tiene que ver con la reglamentación, eh, ¿no se requiere de pase? Es decir, eh, en, el, en lo, que, lo que estamos tratando sobre el tema de hoy, y, y no, cuando nos ocupábamos del asunto de la reglamentación, hablábamos del tratamiento que se le tiene que dar a este sistema de, de, de locomoción, como moto Ajá. o como bicicleta. Es decir, ¿de qué manera se re, pues, se puede reglamentar este, este, este sistema de transporte? Sí.
3: Pues mira, la verdad es que meterlo, digamos, como dentro de el grupo de motos o de bicicletas es incorrecto, ¿no? O sea, necesitamos una reglamentación adecuada y diseñada específicamente para las scooters, ¿no? Como en este momento no la tenemos, estamos trabajando eh, súper de la mano con la Secretaría de Movilidad y con la Defensoría del Espacio Público y con todas las autoridades para diseñar algo que se adapte correctamente a los scooters, ¿no? Eh, pero, pero como no ahora, existe esa
0: reglamentación que, en el momento, ¿cómo se homologa?
3: Sí, o sea, mira, nosotros tenemos eh, básicamente varios pilotos en otras ciudades de Latinoamérica, ¿no? en Ciudad de México, en Chile, por ejemplo, te hablo, en Ciudad de México tenemos un piloto de más o menos mil scooters que estamos básicamente compartiendo la información a la que sería la Secretaría de Movilidad allá eh, y básicamente estamos, eh, digamos, eh, trabajando en conjunto para diseñar esa reglamentación. Por ahora en las ¡Mira! ciudades del mundo lo que se están haciendo son pruebas pilotos con algunas compañías poniendo cierta cantidad de scooters para ver cómo se comporta, digamos, la ciudadanía y, y el tránsito a través de este medio de movilidad.
2: Pero si se da cuenta, Gonzalo, en el momento no tenemos, por lo menos en Colombia, una reglamentación sobre las eh, patinetas eléctricas. Es decir, no existe y estamos frente a un piloto que se está probando en Bogotá y que empezará a probarse en Cali.
5: Y justamente ocurrió lo
0: mismo en, en Ciudad de México, Camila, en ese plan piloto que se puso a rodar en el mes de junio por esta misma compañía. Y precisamente Santiago en Ciudad de México, las autoridades capitalinas le solicitan un seguro para los usuarios a estas empresas. ¿Este plan piloto en Bogotá, en Colombia, cuenta con una póliza de seguro para los usuarios? sí por
3: supuesto, o sea, nosotros, o sea dentro de las cosas más importantes que, o sea, que consideramos en nuestro modelo operativo es que la gente se sienta segura de utilizar este nuevo medio de transporte, ¿no? Entonces ya ahorita, desde que tú empiezas a utilizar la scooter y la desbloqueas, ya hay un seguro que te está cubriendo, cubre más o menos un monto de 2.500 dólares y cubre básicamente cualquier tipo de eventualidad que ocurra. También tenemos otro seguro para daños a terceros, entonces, digamos, estamos cubriendo cualquier eh, tipo de eventualidad eh, con, con, con estos patines.
1: Usted, ustedes proyectan, yo sé que ustedes están hablando de un plan piloto, pero ustedes proyectan que el usuario transite en la vía vehicular o en la peatonal o en la ciclorruta o que vayan por donde quieran, ¿cómo eso funcionaría?
3: Mira, lo que nosotros estamos proyectando ahorita es que básicamente se utilicen los patines en, en sí, y de donde no hay ciclorrutas, pues digamos como en la, en la parte que está hecha para las bicicletas. Esa, digamos, es nuestra recomendación. Hay algunas ciudades también en el mundo en donde permitieron que los scooters eh, transiten por los andenes, por las por las zonas vehiculares. Entonces, digamos que eso... Vamos a estar trabajándolo con las autoridades. Pero Santiago, en, en la autoridad, ¿sí?
2: precisamente Green está en muchas partes del mundo y no solo la aplicación de ustedes, hay otras aplicaciones que tienen el mismo sistema en el planeta. En otras partes, ¿por dónde transitan? ¿Transitan por los andenes, por las calles, por las ciclorrutas? Generalmente, ¿por dónde transitan estos scooters o patinetas eléctricas o por dónde quieran? No, en
3: general lo hacen en la ciclorruta, ¿sí? sí eh, de todas formas eh, lo que te digo o sea, hay, o sea es, digamos es un tema de, también de pedagogía entonces eh, pues hay que enseñar a la gente por dónde tiene que transitar en este momento eh, o sea nuestras recomendaciones que lo hagan a través de las tiroductas
5: sí oiga Santiago es requisito ser mayor de edad para, para conducir una una patineta eh, eléctrica como estas
3: sí evidentemente esa es una de las cosas que nosotros eh, solicitamos cuando la persona se está registrando que eh, nos confirme que es mayor de a para utilizar la aplicación.
2: ¿Ustedes creen que necesariamente se necesita una reglamentación? Porque tengo aquí un oyente que me está diciendo que para qué queremos reglamentar eh, las patinetas eléctricas, por qué se necesita eh, regular todo, como si tuviéramos que reglamentar a la gente que está trotando, porque la gente que trota también podría estrellarse con alguien. ¿Ustedes, desde la aplicación, creen que sí es necesaria una reglamentación? Con la experiencia que han tenido en otras partes del mundo, en Colombia, deberíamos tener una eh, reglamentación para este tipo de aplicación
3: mira pues al menos nosotros o sea Green eh, nosotros o sea tenemos como digamos como filosofía eh, trabajar con la comunidad sí entonces no incomodar digamos a las personas que no son usuarios sí entonces por ejemplo eh, en otras ciudades lo que ha ocurrido es que digamos las scooters los empiezan a dejar eh, parqueadas en rampas de, para personas discapacitadas sí entonces si hay que hacer algo de una reglamentación, el tema es que la reglamentación no se vuelva una restricción, sino realmente una regulación para poder utilizar el servicio adecuadamente. Y ahí es donde nosotros, por ejemplo, tenemos un modelo de estaciones green. O sea, tú tienes que tomar el, el patín en una estación de green, que digamos son aliados comerciales que nosotros estamos cerrando, y luego dejarlo en esas mismas estaciones. Entonces, eh, pues digamos que nosotros sí, sí creemos que tiene que haber algo de reglamentación, pero hasta un punto en que no se vuelva una restricción.
4: Hace unos minutos usted estaba hablando eh, precisamente de el, del seguro, de cómo asegurar el uso de este tipo de scooters. Las compañías de seguro colombianas ya han dicho que están dispuestas a, a asegurar este tipo de, de vehículos.
3: Sí, lo que te digo, nosotros ya tenemos seguros. O sea, ya encontramos una una que, una aseguradora muy seria, que es la que nos está cubriendo en este momento. Entonces, eh, pues la, verdad sí, la verdad es que sí creo que hay bastante curiosidad y hay bastantes intenciones en, en ofrecer servicios para empresas y es, como nosotros. ¿Y
4: es una compañía colombiana o es una compañía internacional? Es decir, ¿ese seguro de, de qué características es ese seguro?
3: No, es una compañía internacional y lo que te digo, básicamente, eh, cubre eh, al usuario desde que desbloquea el patín eh, hasta que deja el patín en algún lugar. Sí. Entonces cualquier evento que ocurra en este momento pues está cubierto por uno de nuestros
2: seguros. Yo tuve la oportunidad de usarlas en Ciudad de México y a mí me encantó y usé la de ustedes precisamente la de Green y me parece un sistema maravilloso. Sé que hay gente que tiene temores y que incluso las administraciones como por ejemplo Bogotá tiene algunas dudas al respecto. Diana, sí,
1: eh, Camila hablamos con con la Secretaría de Movilidad. Lamentablemente el doctor Bocarejo no nos pudo atender pero nos contó que sí. Eh, su oficina nos dice que sí se reunieron con la empresa que está interesada y que precisamente tiene este plan piloto que está en Chapinero y en Usaquén, es lo que nos dice la alcaldía de Bogotá. Y, don Santiago, ellos están algo preocupados por el plus que ustedes ofrecen eh, con estas patinetas eléctricas y es que la gente las pueda dejar en cualquier
2: parte y que otra persona las encuentre como, como se hace en otros países. Que era lo que comentaba incluso Jaime Moreno al principio del programa, que hubo una preocupación en Washington sobre eso, porque la gente las dejaba tiradas en cualquier lado y... Y se quejaron al respecto. Exacto. Entonces, a, acá
1: la alcaldía dice, eh, ese es el plus que ofrecen estas empresas, pero nosotros lo vemos desde el problema con la ciudadanía y sería como una invasión del espacio público, que la gente las deje tiradas en cualquier lado y que se llene de patinetas Bogotá por todas partes hasta que otra persona las encuentre y las use. ¿Ustedes cómo van a manejar ese tema?
3: O sea, justo lo que yo mencionaba, eh, en, o sea a diferencia de cualquier otro competidor que vaya a entrar a Colombia, eh nosotros ofrecemos algo que se llaman las estaciones green, ¿sí? Entonces nosotros eh, simplemente lo que le decimos al usuario tú puedes encontrar un patín en una estación green pero tienes que dejarlo en otra estación green que nosotros hayas que tú vas a encontrar en el mapa, en la aplicación ¿sí? Entonces esas estaciones green son aliados comerciales con los que nosotros conversamos antes les decimos, oye, mira, es que vamos a poner acá un bicicletero, vamos a poner acá eh, algunos de nuestros patines para que los usuarios vengan y los recojan y los dejen, y traigan tráfico a su establecimiento, etc. Eh, entonces, a diferencia de cualquier otro jugador, nosotros realmente en nuestro modelo operativo sí estamos eh, priorizando el orden a través de las estaciones. Pero... Es algo que no van a ver con, con otros jugadores.
1: Pero, Santiago, esas estaciones, ¿dónde, dónde van a estar localizadas? o ¿Cómo es? Uno va por la ruta, uno va por la ciclorruta, por ejemplo, va por la 127, por una ciclorruta, ¿y hay un un stand
2: de ustedes? ¿O, o, ¿O se tiene uno que salir de la ruta para llegar al sitio? No, básicamente, ¿cómo como funciona en otras partes del mundo, es que ellos escogen, haga de cuenta, un poste, y ahí es una estación en donde se dejan todas esas patinetas. No es que haya un stand de green, ni mucho menos. Usted me corregirá, señor Hernández. Simplemente es un punto que ellos designan y ahí siempre se deben dejar y se alinean todas las patinetas. ¿Pero no quién decide el
1: punto? Sí. ¿La Alcaldía de Bogotá en este caso o, o, o cómo lo manejan? Eso, eh, a eso voy yo con mi pregunta no, justo, por el tema del espacio público, sí, claro. porque un poste es espacio público.
3: Sí, claro. Bueno, nosotros justamente tenemos puntos que son privados, ¿sí? O sea, ya estamos cerrando, digamos, alianzas con parqueaderos, con bombas de gasolina, etcétera, Y adicionalmente con otro tipo de comercios, digamos, cafecitos, eh, lugares comerciales, en donde vamos a poner, digamos, ahí en el antejardín bicicleteros para que la gente los, los pueda dejar ahí. Pues digamos esa parte ya estamos eh, buscando estar o sea, no invadir el espacio público. También en este momento o sea, tenemos un equipo dedicado de más o menos 70 personas para estar reubicando los patines todo el día. ¿sí? Entonces tenemos gente monitoreando y si vemos que hay digamos, un patín mal ubicado en digamos la salida de parqueo de un edificio, de una, ese equipo toma los patines y los empieza a reubicar en esas estaciones oh. ese, digamos es como Santiago valor diferente
2: Santiago, acá antes de despedirlo, ¿cuánto cuesta? ¿cuánto es el costo de estos eh, monopatines o de estas patinetas eléctricas?
3: Mira, el costo son 1500 pesos el desbloqueo y 300 pesos el minuto es decir sí, que si yo, yo hago un recorrido un
2: es decir que no. si yo hago un recorrido de 10 minutos son 3000 pesos más 1500 4500 pesos Aproximadamente, sí. 4.500. Pues, don Santiago, yo le digo que yo lo probé y a mí me encantó. Me parece que es Excelente. una machera, como dicen por ahí. Ojalá el piloto les funcione, pero yo ya sé que tienen enemigos porque hay gente que pues cree que es el espacio público, que, en, que deberían pagar por ese espacio público y que puede ser peligroso para otros. Pero de todas formas seguimos sí. en contacto con usted porque sabemos que este es un nuevo sistema de transporte que ha revolucionado otras partes del mundo y que seguramente lo hará también aquí en Colombia. Muchas gracias por atendernos.
3: Bueno, listo, muchas gracias a ti, que estés muy bien.
2: Feliz mañana. Pero Hugo Mario, nosotros como lo dijimos empezando el programa, en Cali también se va a hacer ese piloto, ¿no?
5: Sí, no, ya, ya hay 10 eh, de estas patinetas que están eh, utilizándose como plan eh, piloto. ¿Solo 10? Y lo que le decía yo, sí, por ahora 10, pero en febrero eh, próximo, en, en, en cuestión de días, van a llegar miles, Es lo que se espera para comenzar a utilizarlas principalmente en el sur, que es la, la zona universitaria, Camila, pero a mí me queda una una, una gran preocupación, Camila. Eh, por el momento, digamos, eh, son patinetas de uso público, pero ¿qué pasa cuando cada persona quiera comprarse su propia patineta? Pues se la nos compra. Vamos inundados? ¿Y, ¿Y qué pasa? Sí, Así como estamos inundados,
2: pero como estamos inundados de carros. Y de
5: botos. Y, y en, botos. en algún momento
2: se prohibió a la gente comprar un carro. No.
5: Miren lo que está pasando con los drones, eso se volvió un juguete y ahora eh, en Navidad las... todos los niños pidieron un dron y eso sí. ustedes drones sobrevolando por Pero todas pero por
2: qué por, por qué no prohibir los carros y sí prohibir las patinetas que no contaminan y que es una persona y que ocupan mucho menos espacio que un carro, es que una patineta en lo que ocupa espacio su carro que usted tiene caben 10 patinetas. 10 personas, sí, sí, y, y no contaminan. Pero mire, preguntémosle precisamente a Juan Carlos Orobio. ¿Quién es Juan Carlos Orobio, el secretario de Movilidad de Cali, allá donde usted está? Secretario Orobio, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos. Eh,
3: muy buenas tardes, Camila. Eh, muy amables por ustedes por invitarme a participar en este interesante mesa de trabajo
2: Sobre la reglamentación, ¿ustedes en Cali ya tienen planteado algún tipo de reglamentación o cómo va a funcionar el tema de la aplicación de las patinetas eléctricas? Porque ya nos decía Hugo Mario que tienen 10 pero que llegan en febrero 1000 ¿Cómo va a ser eh, las reglas para que la gente las pueda utilizar? ¿Ustedes cómo estructuraron el proyecto?
3: A ver, lo primero eh, es que vamos a arrancar con un, con un piloto que va a ir hasta el 15 de octubre. Este piloto tiene pues poner al servicio unas 10 eh, patinetas, que son las que en este momento están al servicio. El, eh, el proveedor tiene 45 días para traer otras 290 para completar mil patinetas. Eh, y en el en, entretanto va haciendo unos análisis, unos estudios de mercado para definir las condiciones de prestación de ese servicio, que lo va a prestar... Frente a reglamentación, yo creo que eh, la, la patineta es un apoyo para los desplazamientos peatonales, es un, un vehículo con un motor de baja potencia. Eh, recordemos que hace poco el, el Ministerio acabó de reglamentar, por ejemplo, las, las bicicletas eléctricas, donde determinó que, aparte de, de cierta potencia, se consideran autos y las de baja potencia en las bicicletas. La circulación de bicicleta pues no requiere ningún tipo de licencia. Eh, es muy similar a lo que ocurrió con estos scooters. Son, son vehículos eh, que van a bajas velocidades eh, y que por ende pues obviamente no necesitan unas condiciones y unas capacitaciones especiales de ese conductor como si lo requiere por ejemplo las motocicletas que ya representa un mayor nivel de riesgo. Eh, es importante, digamos, que las ciudades le abran espacio a, a este tipo de tecnologías limpias, no contaminantes, que ayudan a estimular los desplazamientos de los peatones. el caso de Cali, por ejemplo, eh, los desplazamientos de los peatones pueden ser el 35% de todos los viajes que realizan en la ciudad, eh, y en la medida en que hay un, mejor, un menor esfuerzo sí. de los peatones, seguramente podrán desplazarse mayores distancias con el apoyo de estos
2: otros. Claro que sí, eso es lo que pasa en otras ciudades. Pues don eh, Juan Carlos Orobio, secretario de Movilidad de Cali, muchas gracias por habernos atendido y por habernos explicado, pues digamos, a grosso modo, cómo va a funcionar esta aplicación en Cali. Feliz tarde para usted.
3: Bueno, feliz pues tarde.
2: Y obviamente, pues esto va a ser a nivel nacional. Tenemos los pilotos en Bogotá, como ya lo hablábamos, y en Cali. Pero seguramente estas empresas de aplicaciones, no solo Green, sino otras tantas, porque en, en Cali es otra distinta. ¿Cómo se llama la, la aplicación de Cali, Hugo Mario? ¿Lo tenemos en la claro en la cabeza? Se
5: llama, sí, se llama eh, Lim, LIM.
2: Ah, ah sí, esa es, esa es una de las, porque Green es de las patinetas eh, verdes, pero LIM es la de las negras. Esto va a pasar en todo Colombia y por eso hemos invitado también al Ministerio de Transporte y está con nosotros Juan Camilo Hostos, viceministro viceministro de Transporte, para ver si allá en esos escritorios ya están eh, algún tipo de proyecto de cómo reglamentar o no. Viceministro, bienvenido a Mañanas Blue.
3: Hola Camila, buenas tardes a Rodrigo y a toda la mesa de trabajo. Un saludo muy especial. Bueno, esto es un tema que está regulado parcialmente a través de la resolución 160 del año 2017, la cual de alguna manera regula los ciclomotores de varias características, pero no específicamente los scooters. Como lo anotaba el representante de la empresa aquí en Colombia, se necesita una reglamentación especial, siempre que busque proteger la vida de los, de los usuarios y de los peatones, el respeto por el peatón y los demás actores viales debe ser, el principal objetivo de una reglamentación específica. Para eso nosotros hemos, en eh, el Plan Nacional de Desarrollo, todos los incentivos para la movilidad activa. Esto no solamente es un tema de scooters, es un tema Pero, de. Pero, viceministro, discúlpeme,
2: lo interrumpo. porque. Discúlpeme, lo interrumpo, porque Oscar, desde Barranquilla, planteaba una pregunta por algo que le pasó a él este 25 de diciembre, y es, ¿una patineta eléctrica se homologa a qué tipo de vehículo? para saber qué reglamentación es la que le aplica. ¿Una patineta eléctrica se, se homologa a una bicicleta o se homologa a una motocicleta? ¿Se trata como qué tipo de vehículo?
3: No, son triciclos y tricimóviles, o sea, entra en la categoría de triciclos y tricimóviles que hacen parte de, de, la de, de, de elementos de, de combustión no fósil. Y realmente, pues esto tiende a una, a una reglamentación que ya está predicada en la resolución número 160. Pero, ento pero entonces,
2: ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir entonces, entonces que puede andar por las calles como las motos, no puede andar por por los por las aceras o sí tiene que usar cascos se les pueden poner eh, partes, es decir, ¿cuál es la reglamentación específica que le aplica entonces a estas motos, a este Nos, monopatín?
3: Nosotros como Ministerio de Transporte emitimos regulaciones generales ya la autoridad de tránsito local dependiendo de las características de su ente territorial dispone la, la reglamentación específica el caso de Bogotá es muy distinto Bogotá cuenta con, contará, cuenta con casi 350 kilómetros de ciclorruta por lo cual aquí en esta ciudad pues es una regulación supremamente distinta al resto de las ciudades que no cuenta con resto de ciudades que no cuentan con infraestructura eh, exclusiva para vehículos eh, bicicleta o ciclo o ciclomotores.
0: Vice Entonces, ministro, pero no cree, no ciudad, cree usted de
3: Reglamenta su, 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 dependiendo de su realidad. Nosotros como ministerio damos consideraciones generales para que la gente pueda aterrizar a la realidad local con las Viceministro, no ¿pero no, cre no cree usted, usted que, que al
0: gobierno lo cogió la noche con este tema? Es decir, ya en Cali están hablando de que van a llegar mil en febrero. En Bogotá ya también está, hay buen material, bastante vehículos de este tipo. ¿Usted no cree que el gobierno lo cogió la noche para reglamentar el uso de, de, de estas batinetas eléctricas?
3: Pues, bueno, le repito, estos tipos de vehículos ya están reglamentados a través de la resolución 160 del año 2017. Lo que creo es que sí hay que hacer una reglamentación específica para los scooters como tal. Entonces aquí hay que sentarnos apenas donde está empezando un piloto de 10 vehículos en Cali y 150 en Bogotá. Entonces no podemos hablar de que le cogió la noche al ministerio cuando ya hay una resolución en la cual se han basado el distrito de Bogotá para sacar una circular en donde hacen algunas recomendaciones y el distrito y la ciudad de Cali para poder también empezar a avanzar en lo que será su regulación interna. Nosotros como ministerio atendemos este llamado. ...de los entes territoriales que nos han hecho Cali y Bogotá para poder revisar en una mesa técnica cuál va a ser la reglamentación general, las disposiciones generales, las cuales no irán muy lejos de lo que existe en la resolución número 160 del año 2017.
1: Señor viceministro, con el feliz año quiero hacerle una pregunta. Usted sabe que a mí el tema de la regulación me preocupa en demasía porque muchas veces se esconde la prohibición. Entonces cuéntenos cuáles serían en su criterio esas consideraciones generales de, de lo que nos está hablando. Es decir, cuáles serían los límites básicos de una regulación loable para Colombia.
3: Bueno, yo creo que los conductores de este tipo de vehículos deberían cargar o portar algo reflectivo en las horas de la noche. No deben sujetarse otros vehículos para dejar cerca de un carruaje de mayor tamaño. No creo que deban transitar por las avenidas principales. Deben respetar las señales de tránsito y límites de velocidad que estipula el código de tránsito. No deben adelantar otros vehículos por la derecha o entre vehículos que transiten sus respectivos carriles siempre utilizar el carril libre de la izquierda del vehículo que sobrepasa. Disposiciones generales, Rodrigo, yo creo que el uso del casco con que cumplan los lineamientos y los reglamentos técnicos, que de usar los ciclistas, también es una, una una necesidad, y más allá de tratar de restringir esta esta nueva modalidad de movilidad activa, nosotros lo que queremos es dar unas reglas del juego claras para que tanto los usuarios como todos los actores de la, de la movilidad tengan las garantías y la seguridad que se requieren.
4: Señor viceministro, entonces si yo voy, digamos estoy en la vía al mar y tengo mi scooter, ¿puedo salir en mi scooter en la vía al mar?
3: No, pues, eso, pues definitivamente eso es lo que no queremos que pase. Los vehículos no tienen, digamos, los sistemas de protección y de visibilidad que garanticen que haya tránsito. Pero digamos cosas que, que hoy,
2: hoy nadie le prohibiría a Ana Cristina montarse en su scooter y, y estar en esa vía. Nada le prohíbe. O sea, no existe una normatividad y que al señor lo pare la policía. Pues Ana Cristina va a decir: No, pero ¿por qué me paran si ¿Sí? dónde dice que yo no puedo andar por aquí en mi scooter?
3: No, hoy en día la regulación no prohíbe y no dispone este, este tipo de restricciones, pero. Realmente es un tema de, de, de lógica y un poco de. Eso,
2: y, esa, y eso es común. Claro, y esa es precisamente la pregunta, viceministro. ¿Hay necesidad de reglamentar? O sea, ¿hay no, claro necesidad que de que reglamentar que hay, hay, hay
3: necesidad de poner unas reglas de juego básicas, como te digo, que tengan unos chalecos reflectivos, que tengan unos cascos que estén reglamentados y que, y que, y que garanticen la protección del usuario, que tengan una interacción con los demás actores respetuosa porque el peatón también puede sentirse atropellado si esto va a ser en, en vía exclusiva de bicicleta con separación física, si va a poder ser en las, las aceras eso tendrá que cada ente territorial regularlo dependiendo de su de su entorno y el entendimiento de su movilidad pero el ministerio tiene que dar unas herramientas básicas de regulación para que el ente territorial tenga esa herramienta general y hacerla particular en la organización de este tipo de movilidad activa en cada una de las ciudades dependiendo de su realidad pero Entonces, miren si hay es... que hacer algunas consideraciones generales para dar unas reglas del juego claras Simplemente unas reglas de, de juego como las que tienen todos los actores de la movilidad en
1: el país. Sí, por eso, viceministro, pero si uno se pone a mirar y si ya existe una resolución que le dice a usted usted puede andar por estas vías, por estas no puede, por estas use casco, use chaleco, use eh, eh, overoles antireflectivos, lo que sea, ¿para qué otra reglamentación? O sea, a lo que voy yo es... Es necesario, el Ministerio de expedir una circular que diga que cada municipio tiene que reglamentar el uso de las scooters o definitivamente esas patinetas pueden andar por todas las calles de las ciudades donde las lleven con la reglamentación que hay. ¿Y por qué se lo digo? Porque la gente cuando la va a parar, como dice Camila, pues van a decir, pero eso ¿dónde está escrito? Entonces, ¿es necesario que esté escrito en alguna parte o definitivamente con lo que hay lo puede resolver cualquier autoridad y puede poner un parte si quiere, por ejemplo?
3: Pues yo creo que más que todo para darle garantías y seguridad jurídica a las empresas que quieren instalarse debe haber una reglamentación clara, que no sea sujeto de interpretación de los policías de tránsito, de los agentes de tránsito, de los actores en cada una de las ciudades, sino que haya una reglamentación clara que titula cinco o seis reglas del juego para el uso de este tipo de vehículos y haya garantía jurídica para los inversionistas, garantías para los, la, los entes territoriales que puedan hacer una disposición general y, y aterrizarlo en la reglamentación en sus ciudades y, y en también tenga reglas del juego, claro, yo creo que esto le compete a, nos conviene a todos que haya una reglamentación por parte del Ministerio de Transporte específicamente para este tipo de vehículos.
2: Pues, viceministro Juan Camilo Hostos, muchas gracias por habernos atendido, por habernos dado luces, sabemos que estaban en piloto en Cali y en Bogotá, pero el vaticinio, viendo lo que ha pasado en otras partes del mundo, es que probablemente aquí también pues va a ser un modelo exitoso, vamos a ver qué pasa. Feliz tarde para usted. A la
0: Camila,
3: para esto, este tipo de vehículos y este tipo de alternativas de movilidad activa nos den la oportunidad de hacer transiciones de los vehículos de combustión, vehículos amigables con el medio ambiente, que no generen trancones, que no generen problemas en el ecosistema de movilidad de, de las ciudades del país, y o desde sea, ya le vamos a apuntar, el Ministerio de Transporte está avanzando en la formulación de la política pública integral de movilidad activa, y este tipo de vehículos que nosotros recibimos como, los vemos como un buenos ojos, y, y como decía Rodrigo, nosotros no somos amigos de las restricciones y unas reglas de juego claras que garanticen el respeto de los demás actores de, los, de la movilidad en el país.
2: Muchas gracias, viceministro.